0: Schon wieder ein Rekordwert. Das Robert-Koch-Institut meldet an diesem Freitagmorgen 23.500 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Die Kurve wird zwar flacher, aber so langsam sollte der sogenannte Lockdown-Light anfangen, stärker zu wirken. Ob das Gesundheitssystem auf die vielen Erkrankten vorbereitet ist, darüber habe ich mit der Wissensredakteurin Christina Kunkel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung.
1: Am 15. November findet der Aufbruch-Award statt. Vergeben wird er von Google und der SZ. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit digitalen Möglichkeiten Menschen und Gesellschaft vorangebracht haben. Sie können live dabei sein und mehr über die Preisträger aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre spannenden Geschichten erfahren. Weitere Infos finden Sie auf aufbruch.sz.de.
0: Am Montag werden sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder treffen, um über die Pandemiebekämpfung zu beraten. Wirken die Maßnahmen, die seit dem 2. November gelten? Es gibt seit einigen Tagen vorsichtig gute Nachrichten. Das hat ja auch der Chef des Robert-Koch-Instituts hier gestern gesagt. Der Anstieg der Zahlen hat sich abgeflacht, aber sie steigen eben immer noch an. Das ist der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Er erklärt, das Ziel der Regierung sei weiterhin uns wieder dem Inzidenzwert von 50 anzunähern. 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage. Davon ist man in Deutschland im Moment weit entfernt. Gerade beträgt der Wert bundesweit fast 160. Und in einzelnen Landkreisen und Städten ist er deutlich höher. Im Landkreis Traunstein zum Beispiel liegt er bei 400. FDP-Chef Christian Lindner fordert einen Strategiewechsel. Die Bundesregierung sollte sich auf den Schutz der Risikogruppen konzentrieren und dafür zum Beispiel Gastronomen und Kulturschaffende wieder arbeiten lassen. Konkret könnte das zum Beispiel so aussehen, dass in Apotheken an alle besonders gefährdeten Menschen kostenlos die Masken mit besonderem Schutzniveau FFP2 ausgegeben werden, dass wir im Lebensmitteleinzelhandel ein spezielles Zeitfenster haben, nur zum Beispiel für ältere Menschen. Solche Aussagen kommen bei der rot-schwarzen Koalition nicht gut an. Beim SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach etwa, der in der Pandemie sehr präsent ist und häufig strengere Maßnahmen fordert. Er sagt im Interview mit dem Fernsehsender NTV. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt mit den Infektionen so hoch, dass jeden Tag um die 200 wahrscheinlich demnächst mehr Menschen sterben. Das ist also so viel, als wenn jeden Tag ein Flugzeug abstürzen würde mit Menschen. Das ist einfach zu viel. Lauterbach scheint der Kanzlerin wesentlich näher zu sein als Lindner. Ihr Sprecher Seibert sagt jedenfalls. Klar ist, dass am Montag keine Lockerungen zu erwarten sind. Bisher ist Deutschland verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Das Gesundheitssystem zeigte sich in der ersten Welle gut aufgestellt. Aber bleibt das so? Darüber habe ich mit Christina Kunkel gesprochen. Sie ist Redakteurin im Wissensressort der Süddeutschen Zeitung. Christina, seit zwölf Tagen gelten jetzt neue Maßnahmen hier bei uns in Deutschland und trotzdem haben wir einen Rekordwert von Neuinfektionen. Müssen wir uns da Sorgen machen?
1: Wir müssen uns da natürlich Sorgen machen, dass die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch sind. Aber was man auch schon sehen kann, ja, die Kurve steigt langsamer. Also wir haben nicht mehr so eine dramatische Verdopplung, dieses exponentielle Wachstum, von dem immer gesprochen wird. Und es war auch zu erwarten, dass es natürlich eine Weile dauern wird, bis man die ersten Auswirkungen sieht, dieses Lockdown-Light, wie er ja genannt wird, also dass man merkt, ob eine Maßnahme funktioniert hat, weil die Leute, die eben jetzt gemeldet werden oder jetzt in diesen Statistiken auftauchen, sind ja Leute, die ungefähr vor zwei Wochen sich infiziert haben und da hatten wir ja diese Beschränkungen noch nicht.
0: Müssen wir da vielleicht trotzdem darüber diskutieren, ob dieser Lockdown-Light, wie er genannt wird, über den November hinaus verlängert werden muss?
1: Darüber wird sicher diskutiert werden. Ich vermute mal nächste Woche, wo man auch sagen kann, gut, wir haben jetzt mal zwei Wochen, vielleicht zweieinhalb Wochen ja rum und können mal abschätzen, gehen denn die Zahlen runter? Was wollen wir erreichen? Wie niedrig müssen die Zahlen sein, damit wir wieder lockern können? Und wenn man diesen Wert erstmal bestimmt hat, das war ja mal von dieser Inzidenz 50 die Rede, ob das dann wirklich der Punkt ist, den man erreichen will, um eben diesen Lockdown-Light aufzuheben, ja, das wird man auch noch sehen. Aber im Moment, glaube ich, müssen wir einfach noch ein bisschen
0: warten. Ist das für dich der sinnvolle Wert? Also diese Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohner?
1: Naja, es ist eigentlich, es ist ein Wert. Es ist ein Wert, nach dem man schauen kann. Und natürlich, es war ja auch vorher schon so, dass man gesagt hat, man muss das regional betrachten und eben nicht für Gesamtdeutschland. Und wir müssen natürlich schauen, wie entwickeln sich denn die, die anderen Parameter? Also wie entwickelt sich der R-Wert? Wie entwickeln sich die, die freien Betten auf den, Intensiv, auf den Intensivstationen? Was passiert eben in den Krankenhäusern gerade? Auch das müssen wir uns ja immer weiter anschauen und danach eben entscheiden, welche Kombination von verschiedenen Werten ist denn jetzt maßgebend, um jetzt wieder zu lockern oder vielleicht regional zu lockern.
0: Die Intensivkapazitäten hast du gerade angesprochen. Wie sieht es da denn aus?
1: Also es sieht im Moment noch so aus, dass sie noch nicht ausgeschöpft sind. Das heißt, Stand gestern waren es ungefähr noch um die 6000, wobei man sagen muss, auch da steigen die Zahlen weiter. Also wir haben jetzt schon mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen als noch im Frühjahr zum Höhepunkt der ersten Welle. Und auch da dauert es eben eine Woche länger vielleicht noch, um da eine genaue Aussage zu treffen, ob jetzt ja das System weiter Richtung Grenze geschoben wird. Oder ob man sagen kann, okay, wir haben jetzt vielleicht mal irgendwann ein Plateau erreicht, das wir noch beherrschen können und es kommt eben nicht zu dieser ja oft befürchteten Überlastung des Gesundheitssystems.
0: Aber nur zur Klarstellung, das könnte uns drohen, aber das ist bisher noch nicht der Fall.
1: Nein, das ist bisher noch nicht der Fall. Also auch da ist es so, dass bei diesen Intensivkapazitäten es regional sehr unterschiedlich ist. Es gibt Einige Kliniken in Deutschland, die jetzt schon sagen, wir kommen jetzt so langsam an unsere Grenzen, die auch schon sagen, wir fangen jetzt an und verschieben planbare Operationen. Das ist ja so der erste Schritt, dass man sagt, okay, wir steigen aus diesem sogenannten Regelbetrieb aus. Und bis man mal dahin kommt zu sagen, okay, wir haben jetzt wirklich auch in ganz Deutschland kein Bett mehr frei, weil was ja auch passiert, dass eben dann Patienten von einem Bundesland ins andere verlegt werden könnten. Da sind wir zum Glück noch ein gutes Stück davon entfernt.
0: Jens Spahn hat ja den Vorschlag gemacht, dass wenn es soweit sein sollte, dass es zu wenige Pflegerinnen und Pfleger oder Ärztinnen und Ärzte geben sollte auf einer Station, dass man dann infiziertes Personal mit FFP2-Masken ausstatten könnte und die dann weiterarbeiten lassen könnte. Also nur für den Notfall natürlich. Aber was hältst du von diesem Vorschlag?
1: Naja, wie gesagt, wir sind ja hier noch wirklich weit davon entfernt, aber es ist Tatsächlich nicht sehr realitätsfremd, weil genau das passiert in anderen Ländern. Das passiert in Belgien, das passiert in Amerika in einzelnen Krankenhäusern schon, dass eben ja Personal weiterarbeiten muss, vor allem halt Leute, die zwar infiziert sind, aber keine Symptome haben und die man dann eben auch nur auf dieser Corona-Station dann einsetzt und das ist gar nicht so unrealistisch. Also Weltweit gesehen, jetzt bei uns in Deutschland glaube ich auch nochmal, da sind wir noch ein, ein gutes Stück davon entfernt, dass wir sowas machen müssen.
0: Aber was würde denn im Krankenhausalltag für Entspannung sorgen? Also Prävention ist natürlich die eine Sache, so wenig Leute wie möglich sollten sich anstecken. Aber gibt es denn zum Beispiel auch Neuigkeiten, dass Medikamente eben Patienten schneller gesunden lassen?
1: Also wir haben natürlich einiges dazugelernt von der ersten Welle im Frühjahr. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch eben in der Behandlung von schwerkranken Patienten deutliche Fortschritte. Also es gibt einige Medikamente, wo man sagen kann, wenn man die rechtzeitig gibt, ja, schlimme Verläufe, ich würde nicht sagen unbedingt verhindern, aber zumindest, ja, verkürzen kann, wenn jemand auf der Intensivstation ist. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass wenn man erstmal an so einem Beatmungsgerät angeschlossen ist, je nach Altersstufe ist es sehr unterschiedlich. Also bei sehr alten Menschen ist es zum Beispiel so, dass da immer noch jeder Zweite dann auch das nicht überlebt.
0: Armin Laschet hat vorgeschlagen, dass man die Weihnachtsferien früher einsetzen lassen soll. Wäre das vielleicht auch eine Methode, um eben den Krankenhausalltag zu entspannen?
1: Naja, was heißt, wenn man die Weihnachtsferien ein bisschen früher einsetzen soll? Ich glaube, jetzt allgemein ist jetzt erstmal der Punkt gekommen, dass wir die Infektionszahlen runterkriegen müssen und das wird sich einfach von der Zeit her zeigen, ob wir das schaffen oder nicht. Und auch was die Krankenhäuser angeht, das ist im Moment, hängt es einfach damit zusammen, wie wir uns jetzt alle verhalten. Also ob wir es eben schaffen, jetzt in den nächsten Wochen und so einzuschränken, dass die Zahlen runtergeht. und ob da jetzt frühere Weihnachtsferien einen großen Einfluss drauf haben, bezweifle ich. Danach, dann schieben wir das Problem quasi nur in die Zukunft, in den Januar. Also das halte ich jetzt im Moment noch nicht so für zielführend.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christina, und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Christina Kunkel hat in den letzten Wochen sehr viel über die Corona-Pandemie recherchiert und hat darüber auch einen langen Text in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. Den empfehle ich Ihnen jetzt schon einmal zum Lesen. Jetzt habe ich noch ein paar weitere Nachrichten für Sie. In unserer vorherigen Folge habe ich mit Georg Mascolo über Europas Kampf gegen den Terrorismus gesprochen. An diesem Freitag war das auch das Thema der europäischen Innenminister. Bundesinnenminister Horst Seehofer will, dass Ermittler auch auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen dürfen, um Gefährdern auf die Spur zu kommen. Er persönlich sei dafür, alle nachrichtendienstlichen Möglichkeiten zu nutzen, die in der Theorie möglich seien, so Seehofer. Natürlich wisse er auch um datenschutzrechtliche Bedenken. Am vergangenen Wochenende sind bei einer Kundgebung der sogenannten Querdenken-Initiative in Leipzig teils vermummte Rechtsextreme gezielt auf Journalisten losgegangen. Inzwischen sollen die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern die Bewegung im Blick haben. Das hat an diesem Freitag ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärt. Wir wissen, dass in der sogenannten Querdenkerbewegung auch Extremisten, Reichsbürger und ähnliches in Erscheinung treten. Insofern ist eine Beobachtung auch dieser Bewegung naheliegend und sie findet auch statt. Dominic Cummings wird vielleicht nicht vielen im ersten Moment etwas sagen. Er war der Architekt der Brexit-Kampagne und Chefberater von Premier Boris Johnson. Er gilt als mächtiger und einflussreicher als viele Ministerinnen und Minister. Vor ein paar Tagen ist in der britischen Regierung aber ein Machtkampf ausgebrochen. Johnson hat sich nämlich dagegen entschieden, einen Cummings-Vertrauten zum Stabschef zu machen. Und Cummings? Der hat seinen Rücktritt angekündigt. Bis Weihnachten will er weg sein, sagte er der BBC. Britische Medien spekulieren jetzt über einen eventuellen Kurswechsel in der Brexit-Politik. In jeder Partnerschaft ist Gleichberechtigung ein wichtiges Thema. Wer übernimmt die Care-Arbeit? Wie ist es, als Paar zusammen eine Firma zu leiten? Und wie kann Kommunikation auf Augenhöhe klappen? Diesen Fragen stellen sich Paare in einer neuen SZ-Videoserie, die sie sich auf unserem SZ-YouTube-Kanal oder auf sz.de anschauen können. Das war es mit Auf den Punkt für diese Woche. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!